0: transeúntes, hoy estamos en el capítulo número 7. Ya llegamos al número 7 de los transeúntes. ¿Qué quiere decir los transeúntes o a qué se refiere? Que todos estamos de paso por este mundo y justamente como estamos de paso es ese conectar o reconectar con el bienestar, con la esencia que somos para compartirlo y expandirlo desde otra mirada más propositiva del tema de la movilidad humana y de la migración porque todos estamos de paso por este mundo y me gusta así repetirlo. Mi nombre es Katy García y hoy estoy en la grata compañía de Alfredo Olvera. Él es Business Coach, él es además speaker o conferencista, tallerista, facilitador, empresario, emprendedor y novio de la madrina. no, ya está casado, felizmente, tiene varios hijos. Bueno, les, les comento que Alfredo es nativo de Reynosa, México, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, ya lleva más de 16 años, eh, me comentaba, allí viviendo en Texas. Pero para que nos hable un poco acerca de lo que ha sido esa experiencia y quizás un poco también la anécdota de por qué. Porque bueno, yo conozco a Alfredo de hace unos años y me ha dicho siempre... Oh, eh, percibo en él, pues, que siempre es una mejora constante, una mejora continua, eh, pero háblanos, Alfredo, acerca de tu experiencia de vida y, sobre todo, qué te llevó a ese cambio, ¿no?
1: Sí, claro que sí, Katy. Bueno, mira, yo siempre decía, pues, crecí en la frontera y yo siempre a los que decía, oye, vivir en Estados Unidos no me llamaba nada la atención, se me hacía una vida muy insípida en Estados Unidos, pues eh, comparado con México que pues en, en, en el barrio, pues hay que la tiendita de la esquina, que los tacos, que los hot dogs y que sales a la calle y juegas y hay, hay gente, ¿no? Y en Estados Unidos pues no no sabía eso, al menos no la parte cuando yo cruzaba que iba con mis papás a la parte pues nomás que íbamos a como turistas, ¿no? O al mandado era muy común, bueno todavía es muy común que la gente cruza a comprar mandado más barato en Estados Unidos, este... Entonces, pues no veía realmente lo que eran las, las, las colonias o la forma de vida como, como tal. Eh, era lo que yo percibía y lo que yo, lo que yo veía ¿no? en, 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 en la vida en Estados Unidos. Entonces, crezco y pues la verdad yo siempre, pues, este gustaba ir de visita, pero no para vivir. Ya cuando, eh, en, en mi etapa adulta, cuando este, ya formé una familia, pues... Eh, pues empieza el tema de la inseguridad en la, en la frontera. Eh, eh, mi, mi hijo, el, el, el mayor, eh, pues sí, nace en Estados Unidos, pero cuando más cruzamos, nació y nos regresamos a, a México, ¿no? Fíjate, yo tenía un cliente que siempre me decía, oye, ingeniero, ¿por qué no te vienes a, a Estados Unidos? Y, este, y yo digo, no, lo de, lo de siempre, no, no, fíjate que no, no me llama la atención pero como empezaba la inseguridad a crecer más en la frontera y este mi hijo estaba pues estaba muy pequeño entonces este pues eso me como que me hizo pensar un poco reflexionar no entonces dije bueno pues mi hijo parte ciudadano él no tiene problema con traerlo y a lo mejor le va a dar mejor beneficios entonces pues me, me digamos me hizo la cosquillita y no no es nada más llegar y pues y ya este, simplemente tienes que ver la, la, el tema migratorio, ¿no? Entonces, eh, digo, sí si bien es cierto, pues muchos se cruzan, ¿no? Pues ese es el tema ahorita de todos los días, que se cruzan con la esperanza del sueño americano. Pero yo no quería hacerlo de esa forma, obviamente. Entonces, este, este, este cliente me dice un día, yo traía un proyecto. Y entonces él me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una cita con un abogado para un cliente. Que, que pues la canceló y pues si quieres pues te doy el lugar tipo total, llegamos a la cita, me entrevisto con el abogado, mi, ya, este, les pongo qué es lo que hago, qué es lo que tengo y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Ahí, este, pues tienes la posibilidad de, de poder este, traer una, eh, eh, hacer un trámite de una, una visa, de, de, de una visa de inversión y este con un proyecto que yo traía. Y resulta, ah, previo a esto también, el mismo cliente, el mismo contador, me llevó con una persona, con un, con un presidente de un banco, me presentó. Y también le habló de mí, le habló muy bien de mí. Y este, me dijo que yo traía un proyecto. Y uno de mis proyectos era hacer un negocio en Estados Unidos, un, una, un edificio, una bodega, y, este, que, que iba de la mano con mi negocio de México. Y entonces esta persona me dijo, vio este, así nomás el proyecto más así, eh, digamos, a a grandes rasgos, y me dijo de palabra, ¿sabes qué, Alfredo? Cuente con él, este, a, a, de cuenta que ya está aprobado. Y yo como que, pues dije, muy incrédulo porque era muy, muy informal todo, ¿no? Entonces yo dije, pues no, entonces, y luego voy con el abogado y también dice que calificaba, o sea, que si nomás hacía ciertos requisitos que, que podía cumplirlos, se me puso, entre comillas, pues fácil, ¿no? O sea... Gracias a, este, a esta persona, que fue el, el, el que intercedió. Y entonces, eh, pues, dije, bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. Hablo con mi esposa. Mi esposa, ella es, es, es de, de Monterrey, Nuevo León. Entonces, ella se había ido conmigo a la frontera. Pues, ella también traía otras, eh, pues, otras ideas de lo que era la frontera. Y, y aparte, pues, se le complicó ¿no? el cárcel de ciudad. Y luego decirle, oye, sabes que pues, vamos a brincarnos a Estados Unidos. Pues, todavía como que, oye, pues, este... Pues no, el, el idioma, las costumbres, este, eh, todo esto. Pero fíjate, Katy, que eh, valoramos mucho la parte de, sobre todo de, de nuestros hijos. Decimos, bueno, mira es que, mira cómo está la situación ahorita en México, aquí en la frontera.
0: Eso sería lo fácil para ti, si tuvieses que hablar de lo fácil ahorita y luego lo difícil que ha sido ese proceso de migración, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos puedes decir?
1: Empieza lo, lo complicado con la parte eh, pues, eh, de ganar pesos y, y, y convertirlos a dólares y vivir en dólares, pues, es, es, es complicado. Y pues, bueno, en, en, entre otras cosas empiezas a, pues, en mi caso tuve que ver cómo, cómo poder eh, generar ingresos en, en Estados Unidos, ¿no? Para que no, no me afectara tanto esa parte porque sí, sí es complicado y aparte lo más complicado que yo traía ya una cultura de, de empresarial eh, mexicana donde ya trae una cierta relación eh, laboral y pues llegar a, como quieren empezar en Estados Unidos, es totalmente diferente, desconoce las leyes eh, reglamentos, políticas etcétera, entonces esa fue la parte que sí, sí me costó este, un poco y también eh, me costó eh, dinero, perder dinero por, 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 por muchas cosas, por no saber ¿no? este eh, cuando empiezo con el negocio a construir veo por ejemplo la parte de construcción eh, a cuenta que avanzaban un pedazo y luego chequeaban el inspector, no, esto está mal, esto hay que cambiar. Y, y, y toda esa parte yo traía un contratista contratado, pero, pero yo veía cómo ponían muchas trabas, ¿no? Y yo decía, y es que en México eso lo, lo arreglo, pero así, ¿no? O sea, con un tronar de dedos o, o nomás este, a veces yo veía como que estas son chiflazonas que piden las, las, las autoridades aquí. Pero es muy diferente el, el cambio de cultura, ¿no? Después ya lo entiende uno que dice, oye, pues sí, por eso Estados Unidos está como está, porque pues aplica más las políticas más severamente, porque hace, exige más esto, exige más lo otro y ya ves la comparación, no dices, bueno, pues por eso estamos como estamos este, en las diferentes culturas. Pero sí fue muy difícil para mí incorporarme a la parte cultural y aparte el idioma. Fíjate, un problema muy común en la frontera es de que mucha gente piensa que nosotros hablamos el, el, el inglés muy bien por ser de frontera que estamos ahí. Que por ejemplo el idioma los gringos a ellos no les, no les da pena y ellos fácilmente tratan de hablar el español sin problema y ah, por todo mal y mal sonido y demás si tú quieres pero se atreven y uno como mexicano es un poquito más cohibido, más vergonzoso y entonces como en mi caso a veces por eso no me atrevo a hablar el inglés y he estudiado, he tratado ahí de, de incorporarme. Pero pues no, no, no se me da mucho eso de, de, del idioma. Sin embargo, cuando ya hay necesidad, pues sí tratas de, de, de hablar, ¿no? Y, y yo siempre digo, yo lo entiendo y lo hablo muy bien. El problema es que la gente no me entiende. Algo sucede con eso, no sé qué pasa, ¿verdad? O sea, pero tú bueno. bien,
0: pero el problema es la sí. gente que no te entiende. <ríe> sí. Mira, pero, Alfredo, pero... eso sería lo difícil y lo fácil. Quizás el proceso de cómo fue que... Sí, lo fácil para
1: mí fue el proceso porque yo, yo, yo veo como tanta gente batalla para, eh, para cruzar la frontera y más para arreglar papeles. Este, entonces yo, eh, gracias a, a, a mi cliente y amigo, me he bendecido con esa, con esa situación porque él me, me introdujo, me ayudó y, y me dio a dar ese paso que él, yo no lo estaba buscando o, 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 o quizás sí en mi interior por el miedo a la situación que estaba pasando en México. Pero con el, como te digo, como crecí con ese tabú de, de que no, la vida es muy insípida y demás en Estados Unidos, no quería. Pero por, por mis hijos, por, por, bueno, en, en aquel entonces tenía un, apenas mi hijo, el primogénito. Este, dije, bueno, pues va a tener mejor calidad de vida, este, pues el idioma. Y, y así es, hoy en día, bueno, él ya tiene 20 años, mi hijo. Este, oh my mm -hmm. Y pues <risa> ya tengo tres hijos, un, un, un varón eh, y luego dos niñas pues obviamente ellos, este, los tres son ciudadanos americanos y los tres ahorita hablan perfectamente el inglés y el español pues también lo hablan bien este, porque pues obviamente nosotros hablamos español obviamente su idioma principal es el inglés, ¿no? pero este, ya con eso yo me veo realizado digo, wow, qué, 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 qué bueno que lo, que lo hice este, uh -huh. y también unas cosas que a veces digamos no que eh, duele mucho pero digamos que a lo mejor no se pierde todo las costumbres, sin embargo, obviamente sabemos que, el, y eso lo sabemos mi esposo y yo, que al, al venirnos a Estados Unidos, pues obviamente ellos también van a adquirir otro tipo de costumbres, de ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es, es, es tratando a otros también de, de seguir respetando o inculcándole las culturas de nosotros, nuestras raíces, por ejemplo, las, las celebraciones. Eh, tú sabes, nosotros éramos muy dados, eh, tanto mi esposa como yo, que por ejemplo, el, el, con los abuelitos, que los fines de semana, y en Estados Unidos ese tipo de cultura no es tan tan arraigada ¿no?
0: hoy en día como ves el tema de, de la migración a nivel general este, pues, digo, es un de un la tema, movilidad humana uh
1: -huh. eh, eh, digo para muchos es un tema quizás pues, digo, hay, hay diferentes circunstancias no para algunos es un tema a veces de laboral a veces por cuestiones de trabajo para otros es un tema una crisis humanitaria que hay que hay mucho ahorita en la frontera aquí en, en, en específicamente en Reynosa eh, pues se, se ve mucho ahorita, mucho eh, cubano, mucho haitiano, este, mucho centroamericano, que pues llegan a la frontera con, con el, la ilusión de cruzarnos el sueño americano. Eh, se hizo una crisis lógicamente humana y eh, pues obviamente carencias de todo tipo y las autoridades pues no se dan abasto, ¿no? A veces, digamos, eh, pues, la gente también eh, trata de hacer su granito de arena y ayuda, etcétera, pero no suficiente. Entonces,
0: ¿Cómo asumir eso, por ejemplo, tú, desde. Claro, o sea, sabemos que son situaciones dolorosas para muchos. Este, bueno, yo como venezolana, tú sabes también, lo has visto también en las noticias, las pocas cosas que hemos conversado, aunque tú sabes que yo poco hablo de eso. Sí. Pero, pero, este. Si tuviéramos que apelar, digamos, a esa fuerza interna, al. Al sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos, porque tú también llevas años trabajando como conferencista, motivador y sé que has ayudado a muchísima gente también con todo lo que escribes, porque ya déjenme decirle, amigos, que Alfredo ya va, este, pronto va a sacar su tercer libro. Entonces, este, siempre una, una forma de, de, de apoyando, pues desde su experiencia en primer lugar, hasta luego también esa visión de emprendedor que él tiene y de sacar la mejor versión de nosotros mismos.
1: Sí, fíjate que yo he visto, en esa parte que, que mencionas, he visto algo que me ha llamado la atención, eh, cuando cruzo a ver a, a mi madre, que vive todavía en Reynosa, y vive en la parte del, céntrica, y eh, en el centro pues, vaya, de, de Reynosa, eh, pues ahí yo crecí, es un barrio del, del centro, y me da mucho atención que ahora hay muchos, digo, está invadido de, de, de extranjeros, de gente que viene inmigrante, pero hay gente que, me, que he visto que, por ejemplo, eh, bien vestiditos, limpios y están haciendo alguna actividad, eh, eh, ponen alguna tiendita eh, hacen, hacen algo ¿verdad? No se quedan nada más con que esperando a ver qué, qué cae del cielo o a ver qué, qué ayuda da el gobierno o a ver si les abren la puerta para que a Estados Unidos ¿no? Hay, hay, eso me llamó mucho la atención, Katy, porque si bien hay mucha gente que está ahí nomás esperanzada a eso y a ver qué le da el, 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 de ayuda a la gente o el gobierno etcétera eh, hay personas que, que como que entienden que pues tienen que poner de su parte y que tienen que hacer una diferencia. Yo creo que es, es importante entender que si bien las circunstancias a veces no son las óptimas para todo mundo, pues siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, de nosotros y tratar de siempre ser proactivos y tratar de, de, de buscar una, una forma de salir adelante y, y siempre sin perjudicar a la gente, ¿no? Siempre tratando de qué aportar a mi prójimo, a la comunidad, a mi entorno. Y yo creo que de esa forma siempre van a, a haber opciones y que puedan salir adelante. Entonces, yo he visto que hay gente que sí toma eh, ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones, y son los que ahora ya, te digo porque yo lo viví que era propio cuando llegaba ahí, ahí con mi mamá y veía tanta gente porque de repente como que dices, oye, entonces, ¿en qué se convirtió este barrio? no Porque ves la gente extranjera y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y sí, hasta con cierto temor, ¿no? Llegabas ahí y ahora ya te sientes como que ya los, como que los aceptas, como que ya ves la gente, oye, por ejemplo, en casa de mi mamá enfrente ya está un, un cubano que, hoy el cuate hace, hace pan y este, y, y corta el pelo los fines de semana. Yo siempre digo jugando, con es ¿qué haces? No, pues yo... Este, corto el pelo y hago barbacoa los fines de semana, no, oye, esa gente literalmente hace eso, o sea, entre semana hace una cosa y el fin de semana se pone a hacer pan y, y cortan el pelo y demás
0: Bueno, y además porque me imagino que tú también debes sentirte identificado porque tú también estás en otro lado y te tuviste que adaptarte también, y hablando de esa adaptación, porque sé que eres un apasionado de la innovación eres proactivo o sea, háblame ya desde tu desde lo que hace Alfredo de, bueno, esa, de esa reinvención, no reinvenciones, porque creo que tú más bien siempre vas así como que en mejora continua, ¿no? Me gusta mucho esa, eh, esa frase.
1: Pues mira, mira yo soy muy inquieto eh, en el uh -huh. sentido de, 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 de ser proactivo, ¿no? De buscar siempre cosas nuevas. Eh, en mi caso, pues me dedico particularmente a lo que es el, el ramo de comercio exterior, que eso es lo que tengo ya años, más de 20 años haciéndolo. Y, pero una cosa me ha llevado a otra, empecé en el ramo de lo que es el, 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 el multinivel, el, ahí conocí mucha gente, sigo conociendo mucha gente, me gusta ese tipo de industria porque ayudas a las personas o les das una, una alternativa de, de, de poder hacer algo por ellos y, y, este, y que si bien no es fácil... Fácil porque lleva un proceso, pues es una opción, pero en la parte de ahí salgo después, pues me lleva a la parte de hacer este, pues conferencias, talleres, donde también llevas a veces un mensaje de esperanza a las personas, donde les dices, sabes que mira, si sí se puede, si sí hay formas, pero a veces eh, la gente, pues se, se, se ciega o, o, o se, se trauma, ¿no? De llegar a, eh, eh, por ejemplo, veo mucho el tema de cuando vienen incluso personas, incluso fíjate, ya personas con capital y que vienen a invertir también se, se, se trauman en el sentido de que llegan y, y se topan con que es una cultura diferente, donde los procesos diferentes, los uh -huh. costos, la forma de operar un negocio es diferente. Eh, entonces, y, y, y algo que aprendí yo mucho en lo que es en, en, en la parte de la frontera, Katy, es eh, si conviertes, no te diviertes. ¿A, a qué me refiero con esto? Uh -huh. Cuando llegamos a, a nosotros, eh, por ejemplo, como, como mexicanos, eh, y vas a, ¿no? por si te algo, ¿no? un ejemplo burdo. Oye, este, eh, quiero que me no sé que me, arrelen, que me pinten esta puerta, por ejemplo. Oye, no, pues son, voy a hablar números hacia el aire, ¿no? son, son 100 dólares. Y uno dice, oye, no, hombre, yo en México esto con, con 100 pesos, una persona me lo deja, pero bien bonito y o sea, oye, es, es demasiado, ¿no? Entonces empieza uno a convertir, por eso digo que cuando conviertes no te diviertes porque empiezas de repente a, a convertir lo que te costaba en México y en Estados Unidos, en Estados Unidos la vida es muy cara, o sea, pero también, obviamente, ganas más, pero gastas más, y este, pero también la gran ventaja que al menos yo veo como, como ciudadano en Estados Unidos, como residente, es que pagas tus impuestos, pero sí ves las cosas que, que, que se invierten, que lucen, hay mucho apoyo, este, hay como todo, ¿no? Pero sí, al menos, por ejemplo, las escuelas, yo veo las, mis hijos han estado en escuelas este, públicas, pero parecen como si fueran escuelas particulares en, en, en México, ¿no? Este, eh, entonces, ese, ese tema es bien común de que uno llega y, y entonces empiezas a ver, o, o como emprendedor llegas y ves mucha oportunidad y dices, ah, mira, hago esto, pero cuando empiezas a ver lo que cueste, los números, dices, ah, carajo, es o sea, no, es, 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 es esto, como, esto como que no, ¿no? Entonces, algo que nos pasa tengo muchos emprendedores o empresarios que, llegan a, que llegamos a Estados Unidos es que empezamos a convertir. Y, y esa conversión a veces nos, nos bloquea o, 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 o nos da miedo, nos, nos, nos para en el miedo de, de hacer las cosas. Y, y, y hay que entender que, que es una cultura diferente, que son métodos, procesos diferentes. Lo que hay que hacer, mi recomendación, que yo no lo tuve, pero que hoy lo puedo recomendar, es acercarte. Hay muchas cámaras de, de, de comercio, asociaciones personas que te pueden ayudar o comunidades que te pueden ayudar a hacer tu proceso mucho más fácil este, y que también pierdas menos tiempo y dinero, ¿no? Porque yo creo que a todos nos, nos cuesta al principio eh, perder tiempo y dinero y que mejor si hay una... De hecho, ahorita yo, yo pertenezco a una cámara, a Cámara Internacional, Camcon, que está en en en, en, Macallan, en Mission. Este, y de eso se trata esa cámara. Entré porque eh, me llamó la atención lo que hacían y incluso hoy formo parte de ella como activo y como voluntario. Y precisamente esa Cámara se encarga de hacer eventos y, y dar información a la comunidad empresarial, sobre todo, de que a veces, por ejemplo, ahora con la pandemia, hubo muchos eh, programas de gobierno que beneficiaban a, las, a, los, a los pequeños empresarios. Y pues a veces si tú no estás conectado o, o con gente, y sobre todo a veces también por, por la barrera del idioma de, de que hay, entonces, pues, no tomas ventaja de ello. Son cositas que a veces no, no, no uno no toma en cuenta y que a veces, este, o por ejemplo, te voy a comentar un caso real de un, eh, un amigo mío que él eh, abrió una empresa en Estados Unidos, pero la abrió como para hacer unas pruebas. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Nomás aguas porque no es como en México cada año tienes que hacer tu declaración, aunque no vendas nada, aunque no tengas este, pero tienes que hacer una declaración nomás, o sea, y, y no pagas nada, o sea, simplemente hazla. Ah, ok, está bien, pero mi amigo se le olvidó, ¿no? Se le olvidó, no la hizo, no le dio, porque en México, va, pues no pasa nada, este, en ceros y nada. bueno, pues hace, hace una semana le acaba llegar una carta donde le están, este, me habló, oye, fíjate que me habló el contador, todo esto, le llegó una multota ahí, ah, ¿eh? por no hacer la declaración, entonces son cositas que a veces también, este, la, eh, digo nuevamente, por el cambio de cultura, ¿no? de, 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 de trámites, de saber. Eh, Los
0: latinos lo que estamos acostumbrados.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, pues ahí anda ahorita batallando con ese tema. no Entonces, por eso es importante acercarse a, a comunidades o personas que más o menos ya tienen un poquito de experiencia para que pues, sea menos doloroso el, el proceso.
0: Bueno, Alfredo, ya falta poco para despedirnos. Gracias por tu paciencia. Y porque sé que estás de vacaciones y nos has dado de tu tiempo para compartir aquí en los transeúntes.
1: Ya como cierre,
0: por ejemplo, alguna práctica, ejercicio. Bueno, porque tú eres motivador, eres conferencista, eres coach, además de emprendedor. Este, ¿Qué te haya funcionado a ti? ¿Qué pudiéramos practicar en el día a día para... Para, para trabajar, ¿no? Este tema de la movilidad humana como migrantes, como gente que, que se ha movido, claro, los movimientos son mentales, ¿no? También, obviamente, pero, uh -huh. pero por ejemplo, alguien que ya está viviendo en otro lado, a veces que puede costarle un poco ese, esa transición.
1: Pues mira, yo creo que eh, gracias por lo que hablas de mi persona. Nada más esa parte de motivador no, no me, no, me, no me gusta mucho cuando dicen motivador, Bueno, no inspirador. Qué, sí, 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 sí. Este, pero eh, eh, pues yo creo que lo que yo de, de daría como, como consejo a todas las personas, no importa en dónde estés, tu situación, yo creo que es importante tener una buena actitud, y este, porque no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Es una frase que, que se lo escucho mucho a, a un doctor César Lozano, un, un conferencista. Y totalmente de acuerdo con eso, porque ¿cómo es posible que a veces la misma situación, las mismas circunstancias, hay personas que logran, digamos, cruzar el pantano, ¿no? Y salir adelante y hay personas que se quedan estancadas en él. Entonces, tiene que ver mucho la actitud, el ser constante, perseverante, el no darse por vencido, el, el tener la mente abierta a nuevas oportunidades, porque eh, yo lo veo mucho en el tema, por ejemplo, de, en el tema de, 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 las, de las oportunidades de multinivel, hay muchas empresas, si bien es cierto muchas empresas que a veces hacen daño a la, a la comunidad, que, que a veces juegan eh, con la economía de las personas. Hay muchas empresas serias que están, que, tienen, que datan más de 100 años. Por, por decirte algo, voy a hablar un comercial aquí. Que yo no hago eso, pero digo, este, hay compañías como Avon que tienen años en el mercado, ¿no? que son compañías este, eh, muy serias, que a veces son oportunidades que te pueden... Eh, dar ese, ese respiro que estás buscando. Claro, hay que trabajar, claro que hay que este, hacer sacrificios, pero son cosas que a lo mejor te pueden ayudar. Uh, si, si, si eres ese tipo de personas que dices, oye, es que yo no, no me siento como que no, no me gustan las ventas, como que yo no, no soy buena para hablar en público, como que no soy bueno para interactuar, para socializar. Para... Pues bueno, ese tipo de, de, de industria o, o, de, o, de, o de comunidades te puede quizás ayudar a despertar ese, ese potencial que llevas dentro que todos tenemos y a lo mejor te va llevando una cosa, te va llevando a otra. Fue mi caso que en el cierto sentido, para mí era pánico escénico hablarme, pararme a hablar en público y, y la industria del multinivel eh, me llevó a, a buscar eh, ese, ese, dar ese salto para, para crecer y pues bueno, de ahí se emanaron más cosas, ¿no? Entonces, por eso yo digo que todos tenemos oportunidades en donde estés. Claro que a veces unas las tenemos más fáciles, otras más difíciles. Y igual también todavía es una ruleta, ¿no? Ahorita estás hacia arriba, a estás abajo. Y, y también tienes que eh, nunca tratar de, de, de salir adelante pisoteando a otro, ¿no? Eso también es bien importante, el, el, el ser siempre humano, el siempre tener prudencia de que no hacer cosas que te vayan a... que, que por salir adelante tú vas a, perju a perjudicar a otras porque eso tarde que temprano se te regresa para mal y, y, y multiplicado, entonces hacer las claro, cosas... Claro, tú siempre... hablas,
0: perdona que te ataje allí, tú hablas desde la experiencia, porque la gente que te escucha, no, a él le ha ido bien, pero este, quiero acotar aquí, por ejemplo, que tú tuviste este, en, eh, en la quiebra, en la bancarrota, en un momento muy difícil en 2015, o sea que no sí. todo es color de rosa, ¿no? Como, como, a, como así es, que así es. Hacer, ¿no? Y te levantaste...
1: Y, y... Correcto. Y gracias a eso que, me, que, que yo te menciono, porque, por ejemplo, hubo muchas personas que, que me, me, me dieron la mano en su momento y, y personas que a veces que yo me sorprendí con personas que a veces, digamos, no tenía tanto trato, sí, pero que cuando sufrieron de alguna forma, o sea, me echaron la mano cuando más lo necesitaba. Y, y, y todo fue por, porque cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas este, eh, de corazón, cuando hace las cosas este, íntegras pues tarde que temprano eso eso tiene tiene un, un impacto en tu vida entonces por eso les digo que es bien importante porque también yo conozco personas que a veces por salir por la desesperación hacen cosas donde atropellan a otro tipo de personas donde pisotean gente y, y eso pues a lo mejor salen del o llegan pueden llegar quizás a, su, a sus metas pero no va a durar mucho tiempo eso arriba entonces este siempre hay que hay que hay que actuar de, de buena manera de buena fe eh, tratando de ayudar a tu entorno. Este, y, y también yo, algo que yo siempre digo es: a veces, a veces lo entiendo, que a veces hay la desesperación que no tengo el cómo pagar esto, el cómo hacer esto, porque puede decir, Alfredo, muy fácil, tú ya estás bien, pues muy fácil decir, ten paciencia, prudencia. Pues sí, pero cuando dices, pero cuando no tengo para comer, cuando no tengo para darle a, a, a mi hijo lo que necesite hacer, ¿cómo le hago? No? Porque vienen, vienen pensamientos negativos o pensamientos a veces este, malos. Pues yo lo sé también, que, que no es fácil, pero, eh, pero por eso también, como dices tú, a lo mejor quizás a, a hacer, desarrollar hábitos a, quizás de meditación, hábitos quizás de socializar, hábitos de ir a lo mejor, no sé, integrarte a comunidades, este, el ir a hacer a quizás a lo mejor labor social, alguna parte de voluntario, te, te, quizás te va a sensibilizar, quizás te va a ayudar más a entender este, al prójimo. Y, y cuando tú buscas el cómo ayudar a personas o, o simplemente resolver problemas cualquiera que sea y tú encontrar una solución y dar este, ahí va a haber una remuneración que cuando tú vas más por, por el, el resultado de ayudar a las personas eh, el, el dinero es una consecuencia de lo que tú haces, entonces yo siempre lo he visto de esa forma cuando tú tras el dinero por salir de una situación, entre más te aferres a, a, al dinero más se te va, o sea, más batallas para llegar, entonces es mejor concéntrate busca en cómo ayudar a las personas, en cómo resolver un problema, ¿verdad? Y entonces vas a encontrar formas de salir adelante.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo Olvera. Bueno, Alfredo, yo lo conozco, justamente lo conocí en una jornada de conferencias en Ecuador. Tuve esa fortuna y bueno, también de, en cierta forma estoy muy agradecida con él porque me ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo. Ha sido como ese angelito en cuanto a asesoría, profesional, apoyo. También hemos trabajado en algunas cuestiones juntos. Y bueno, muchísimas gracias por, por ese apoyo y esas palabras tan hermosas que esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Alfredo Alvera, business coach, este, es conferencista, eh, autor de dos libros, ya para su tercer libro, eh, empresario, emprendedor, nos está hablando. Bueno, en esta oportunidad estás desde México, ahorita en de vacaciones. Desde Cancún. Ahorita aquí desde me la estoy sufriendo en Cancún.
1: este, Ahorita. <risa> eh,
0: sufriendo en Cancún.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Aquí estamos. Uh, pero bueno, qué le vamos a hacer. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse.
0: <risa> claro, todo bien merecido. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Te honro. Gracias por tu participación.
1: <risa> gracias Cati este, por la invitación y bueno nos vemos pronto un fuerte Aquí. abrazo a toda tu audiencia
0: igualmente bueno los transeúntes capítulo 7 se despide mi nombre es Cati García y será hasta la próxima chao